0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Людмила Мандаль, проект EnglishDrive.ru. Сегодня я нахожусь в виртуальной студии подкаста ⁇ Учись говорить ⁇ И 12 выпуск подкаста я решила посвятить ловушкам на пути вкусной речи. Тема э, подкаста возникла не случайно. В последнее время мне очень многие... И студенты и подписчики я просто люди на вебинарах через соцсети на почту пишут письма кто то просит посоветовать ресурс какой-то людмила посоветуйте мне ресурс прям для устной речи чтобы прям вот у меня сразу все хорошо стало с устной речью или пишут, что мол людмила вот я много занимаюсь я уже знаю много правил по грамматике хорошо делаю тесты по тестам у меня и на уровне устной речи при медит и то с трудом, с большой натяжкой. Что делать? И я понимаю, что э, многие люди, многие студенты, занимающиеся самостоятельно, причем прилежные студенты, студенты, которые реально много усилий прикладывают, просто-напросто попадают в ловушки. Ловушки, которые подстерегают вас на пути развития навыков устной речи. Причем ловушки эти актуальны не только для новичков, но и для видавших виды, что называется, студентов студентов которые уже добились неплохих результатов и тем не менее они тоже периодически спотыкаются и иногда попадают в эти ловушки Итак, тема эта обширная друзья мои ловушек таких много но я сегодня расскажу вам о трех наверное самых распространенных и поговорим о том что же делать чтобы избежать и этих ловушек и как из них выбраться если вдруг вы поймете, что вы в них оказались. И ловушка номер один заключается в следующем. Мне очень часто студенты, вообще студенты, поскольку я работаю со взрослой аудиторией, студенты очень хорошо себя чувствуют, в том плане, что они хорошо понимают и осознают, что им дается легче, что дается труднее. Они анализируют свои занятия и часто очень адекватную картину мне дают. Я это часто вижу по собеседованием когда человек заполняет анкету я читаю анкету прихожу на собеседование и вижу что расхождений с анкетой мало если они есть то небольшие поэтому вот такой небольшой самоанализ действительно хорошая штука и он очень может помочь такой на начальной стадии и что первая первая ловушка заключается в том что человек четко отдает себе отчет в том что он Например, ему удобно, ему э, легко воспринимать на слух, например, хотя это один из самых таких проблемных навыков, или что иногда бывает, студент мне пишет, я вообще неплохо говорю, я неплохо излагаю свои мысли, но я вообще ничего не слышу. Или студент понял, что ему хорошо дается грамматика, он тесты все делает хорошенько. Или, например, студент любит читать, и он вот зацикливается на одном каком-то скиле. Ловушка номер один. Человек делает то, что у него хорошо получается и так. То есть, если человек ощущает, что у него хорошо, он хорошо воспринимает на слух, скажем так, речь актеров какого-то сериала, он каждый день смотрит этот сериал. Вот. Или, например, если человек как бы понял, что он любит читать, да, и он регулярно читает, но не занимается науками другими, да, параллельно не развивается, не, не занимается развитием параллельных скиллов. Так вот, это ловушка номер один. И, кстати говоря, несмотря на то, что, возможно, она звучит сейчас не вполне логично, как бы, ну, понятно, что нужно развивать все скиллы. Ведь спикинг, друзья мои, устная речь, это верхушка айсберга. Это то, что такой результат, выжимка того, что вы набрали, работая по всем направлениям. И читая, и воспринимая на слух, и занимаясь грамматикой, да, вот в таком, в определенном количестве. То есть и занимаясь расширением словарного запаса, и занимаясь непосредственно навыками устной речи, вот все спикинг, говорение, устная речь, то, как вы звучите, это верхушка айсберга. Да? И именно поэтому очень важно развиваться по всем направлениям. Как я писала в одном из постов на своем блоге, Важно делать что? Важно жонглировать скиллами, то есть нельзя зацикливаться на один скилл, более того, знаете, это удивительно, но студент хорошо, зачастую студент хорошо понимает, что ему тяжело говорить, и он, естественно, логически понимает, что надо говорить. Но, тем не менее, столкнувшись с первыми малейшими трудностями, как сформулировать то, как сформулировать это, он снова возвращается в зону комфорта, то есть в в те скиллы, которыми ему заниматься легко. Он снова продолжает читать или просто слушать и так далее. Нет, друзья мои, так не пойдет. Выбирайте какую-то тему, например, словарную, и по этой теме развивайте все четыре скилла. То есть, занимайтесь и аудированием, и восприятием, и устной речью, и чтением, и так далее. То есть, вам нужно осознанно подходить к своим занятиям, и не просто так, что вы делаете, порой спрашиваю студентов, что вы делаете на регулярной основе, ну, что-то послушиваю, что-то почитываю, вот именно так, и, ну, так не работает. Нужно реально, очень четко отдавать себе отчет. И посмотрите, что вам дается труднее всего. Как правило, труднее всего дается устная речь. Второй по популярности ответа это аудирование. Да, или вот они, скажем так, делят между собой первое место. Как хотите, подходите к этому вопросу. Но действительно, listening и speaking – это две большие проблемные области. Поэтому э, выходите из зоны своего комфорта и идите туда, где вам нелегко. Если вам нужно говорить, если вам нужно прокачивать навыки устной речи, если вы хотите общаться, а не просто аккумулировать знания у себя в голове, то нужно говорить. Но э, чтобы сказать, друзья мои, это продуктивный навык, вы уже выдаете, что набрали. Да, через устную речь и через письменную речь – это два продуктивных навыка. Соответственно, прежде чем что-то выдать, вы должны что-то набрать, правильно? Точно так же, как и на тренировку вы приходите, прежде чем, скажем так, кого-то научить, кому-то показать, как делать то или иное упражнение, вы сначала должны сами научиться, сами должны сначала набрать, прежде чем что-то выдать, правильно? Инструктор приходит в школу вождения, когда он сам уже набрал знаний, когда он уже их передает, так и здесь. То есть вам сначала нужно много-много-много набирать, но э, параллельно, э, параллельно сразу же заниматься и навыками устной речи, то есть набрали И выдаем, что набрали, набрали, выдаем, что набрали. Вот таким вот образом. То есть должна присутствовать э, цикличность, нужно задействовать все скиллы в своих занятиях, а не только засиживаться на том, что вам дается легко, и, в общем-то, кайфовать от зоны комфорта. Выходите за зону комфорта, там, там как раз ваш рост, там ваш рост, и именно там будут ваши успехи. Итак, это была ловушка номер один, подведем итог, чтобы не попасть в ловушку номер один, а заключается она в том, что вы зацикливаетесь на том, что у вас хорошо получается, и не делаете того, что нужно делать, не делаете того, что вам тяжело дается, и чтобы не попасть в эту ловушку, занимайтесь всеми скиллами сразу, и восприятие на слух, и говорение, и чтение, по, по, по очереди, да, соответственно. Но так, чтобы ваше занятие было сбалансированным. Не так, что я в час прослушал, я молодец. Молодец, ну а где остальные скиллы? Задействовать другие скиллы тоже очень-очень нужно. Хорошо, следующая проблема, друзья мои, я бы ее сформулировала таким образом, расфокусировка, очень сильная расфокусировка, мои энергичные студенты, трудолюбивые, которые готовы вкладывать в английский огромное количество сил, времени, им нравится заниматься английским, но очень часто они мне говорят, Людмила, у меня столько материалов, у меня какие-то там загадки, у меня какие-то там еще стишки, у меня там какие-то... Это песни распечатаны, тексты там то, все, книги, подкасты. Все есть, все есть. Чем занимаетесь, спрашиваю? Занимаюсь всем по чуть-чуть. Когда вот то, когда все? Ну хорошо. Ну вот поэтому результаты такие. Понимаете, Нужно, нужен фокус, друзья мои. Если вы хотите быстрых результатов, прямо вот быстрых-быстрых результатов, вот на речи в ближайшее время, обязательно нужен фокус. Если вы беретесь и хватаетесь за все по чуть-чуть, и вот там полезно, и вот там полезно, и вот это вот тоже полезно, то тоже спорит. Конечно, полезно. Только вы должны сами отфильтровать, что вы делаете, чем вы занимаетесь, например, сегодня, на этой неделе. И пусть ваши занятия сведутся к одному-двум источникам не больше, пускай будет два, хорошо, один, это, наверное, скучно звучит для большинства, два источника, что-то почитать, что-то послушать, но правильно заниматься, правильно? То есть не просто прочитал про себя, глазами побегал, да, какие-то слова, может, выписал, все молча, не, это неправильно, нужно заниматься так, чтобы у вас каждое занятие максимально было с выходом в устную речь. У меня, как я всегда говорю, правильные инструменты наши, все, у меня даже целый канал инструктор есть на эту тему, который называется Lingua Ninja 2.0, когда вы шаг за шагом выстраиваете свою систему самостоятельных занятий. Прямо в каждом видео рассказываю, как заниматься правильно аудированием, как заниматься правильно развитием устной речи, как заниматься правильно, как работать с видео, как работать с сериалами. Вот супер, супер, очень нравится самой и и не только мне. Вот, поэтому э, фокус, друзья мои, наше все. Если вы э, занялись, выбирайте один-два источника. Ну, пускай будет два, как мы с вами уже договорились. Но так, чтобы это все было с выходом на устную речь. Особенно, если вам тяжело с устной речью, Если вам тяжело говорить даже несколько минут, даже одну минуту нон-стоп говорить тяжело, значит это то, что нужно делать, прям вот хвататься прямо сейчас и начинать. Если вы только-только начались, прям вот совсем новичок, значит читайте вслух, старайтесь читайте вслух многократно, старайтесь... Как можно, как можно ближе копировать. Да? то есть Хорошо бы, если это была аудиокнига, адаптированная, скажем, ауди, аудиокнига, где есть аудио и текст, чтобы вы могли слушать носителя языка, как он произносит там, слова, как он в предложениях их увязывает, и повторять за ним. Прямо по предложению повторять, если вы только-только начинаете. Без этого еще никто не обошелся, это очень-очень важно. И э, потихонечку начинайте говорить, по два предложения объединяйте, высказывайте свою мысль на уровне предложения, потом на уровне нескольких э, связанных по смыслу предложений. То есть потихоньку, но обязательно выходите в устную речь. То же самое с, с аудиоматериалом, вы что-то послушали, какой-то подкастик, например, хотя бы простыми, несколькими простыми предложениями сформулируйте мысль, о чем это, о чем этот подкаст. Обязательно надо поговорить. То, что вы качаете ухо, вы молодцы, это, это очень нужно, и я думаю, что мне не нужно убеждать вас в этом. Но что будет еще полезнее, если вы переведете это дело все на устную речь. И то, что вы наслушали, попробуйте рассказать. Представьте, что вы рассказываете другу, члену вашей семьи, соседу, кому угодно, о том, что вы услышали, о чем этот подкаст. А можете просто включить программу записи собственного голоса и в двух словах сами себе рассказать, что это такое, о чем этот подкаст. Не, не переживайте, что вы делаете ошибки. Вот старайтесь продираться. Вспомните, что... Подумайте о том, что вот когда вы начнете общаться с носителем языка, у вас не будет опоры, вам нужно будет слагать слова в предложение и передавать свою мысль, и уже не будет времени думать о грамматике, поэтому попробуйте сымитировать эту ситуацию для себя просто, и просто обсудить, вот именно на запись обсудить какой-то подкастик. И еще раз повторюсь, если вы новичок, пусть это будет маленький фрагментик, если вы уже не новичок, пусть это будет более длительный фрагмент, но пусть это будет. И следующая ловушка, ловушка номер три, это отсутствие плана занятий. Пожалуй, вот это самая болезненная ошибка и самая серьезная ловушка, в которую попадают вот в частности студенты, не только новички, но и студенты бывалые, которые уже вроде бы знают, уже вроде бы занимаются, уже знают, как правильно заниматься, уже у них есть успехи, но в какой-то момент уже надеясь на то, что вроде занимаются, вроде и вроде все идет, они перестают, перестают ощущать, что они прогрессируют. Для этого нужен план. Отсутствие прогресса – это всегда следствие того, что вы не запланировали, что вы будете делать на эту неделю, вот в эту неделю с английским. Как вы будете заниматься? Скажем, у вас есть три дня на занятия. Вы знаете, что у вас есть час в понедельник, час в среду, скажем, час в субботу, да, или в пятницу, когда угодно. И вы запланируете, что вы сделаете. Просто кратко это займет у вас максимум 10-15 минут. И это уже будет серьезно облегчить То есть вы не будете тратить время на то, на то чтобы подобрать. Порой мне студенты пишут, Ой, Людмила, вот я начал заниматься, или я начала заниматься, и я вот погрузился, начал выбирать, пока выбирал, прошел целый час, зашел на YouTube, пропал там еще на час, вот и вот и позанимались, что называется. Вот чтобы этого не было чтобы этого не было, должен быть четкий план, что я делаю сегодня. И желательно, чтобы ваш план состоял из какого-то одного пункта Пускай это будет какой-то подкаст, на понедельник подкаст, на на среду какой то глава из книги, на пятницу какое-то видео, пускай будет на YouTube, зависит от ваших целей. Если у вас цель-экзамен, то там уже план будет другой, конечно. Если ваша цель поддержания навыков, это будет второй план. Если ваша цель стремительное развитие в ближайшее время навыков устной речи и приобретение беглости речи, то это будет третий план подумайте, просто подумайте о своих целях, сформулируйте свои цели и составьте свой план занятий на ближайшую неделю. Хотя бы, хотя бы на ближайшее занятие подумайте, что вы будете делать. Но подумайте заранее, чтобы когда вы выделили время, у вас заняло это, скажем, ровно час или там ровно полтора часа, сколько у вас получится. Чтобы не было так, чтобы вы перед этим еще целый час искали материал, все подбирали. Вот попробуйте, как хороший учитель, который планирует свои занятия на неделю с разными студентами и студенты с разными целями, попробуйте сделать то же самое. Взять конкретно и составить план для каждого студента на эту неделю. А вы для себя только на каждое занятие маленький планчик, 1-3 пунктов, не больше, в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Заведите отдельный вордовский файлик для этих целей, напишите понедельник, раз, два, три, со ссылками, чтобы вам оставалось только взять, перейти и начать заниматься. Вот такие советы, вот такие три ловушки, которых я вам советую избегать. Давайте подведем небольшой итог. Первым делом я советую вам выходить из зоны комфорта. Если вам комфортно заниматься каким-то одним скиллом, и это то, чем вы постоянно занимаетесь, но, скажем, не занимаетесь устной речью или другим скиллом, или там восприятием на слух, то имейте в виду, что нужно заниматься всеми скиллами сбалансированно. И браться за то, что вам сейчас трудно, что вам у вас не получается. Именно там начнется ваш рост, рост ваших навыков. Следующая, вторая проблема – это расфокусировка. И в эту ловушку... Попадают особенно прилежные трудолюбивые студенты, которые, у которых очень много материалов. Выберите один-два материала, эм, да, разные, разные, скажем там, книга и подкаст, и занимайтесь именно по этим материалам. Так, чтобы не было у вас такого раздрая, хватаясь за все, в итоге на выходе всего по чуть-чуть а чуть-чуть, как известно, не считается. И третья ловушка, э, которой я очень сильно советую избегать, э, это ловушка отсутствия плана. Если вы хотите серьезных результатов, ощутимых результатов, заметных результатов, заметных даже вам, нужно обязательно э, создать свой планчик. И пусть это не звучит громко, помпезно, пафосно как-то, да, я создаю свой план. Нет, просто набросайте в тетрадочки, где вам удобно – Файлики, набросайте, что вы, конкретно, какой подкаст, на каком сайте, номер подкаста. Напишите, что я буду с ним делать, какая книга, какая глава я должна скачать и написать себе, что я буду делать. вот пропишите это, пропишите план своих занятий, не забудьте сделать их разнообразными, чтобы вам было весело и приятно одновременно. И не размазывайте занятия надолго, пускай останется у вас приятный осадок, а не то, что я сел за английский в 4 часа а встал в 10, и так далее. То есть, А что делал? Да, На YouTube сходил туда, зашел сюда, зашел, и так далее. Поэтому э, оставайтесь сфокусированными, э, выбирайте, планируйте свои занятия, идите в зону дискомфорта, и обязательно успехи в ближайшее время, успехи в устной речи э, вас непременно настигнут. Но я желаю вам успеха, услышимся в следующем выпуске. Всем пока!